0: Velkommen til Rumsnak, en podcast om rumnationen Danmark og de danske rumaktiviteter inden for både forskning og forretning.
1: Mit navn er Tina Ibsen.
0: Jeg hedder Anders Høgh Nissen.
1: Spænd og start nedtællingen. Vi er klar til affyring. 1, <tryk> liftoff. Right, and we off, and the clock Velkommen til Rumsnak til den allersidste episode af sæson 3
0: Ja, det er nærmest lidt vemodigt øh, også mm. fordi det jo har været en super Spændende sæson igen, så jeg godt igen, sige. Igen. Fuldstændig ubeskedent. Vi har været omkring en række forskellige emner. Vi har snakket månehabitater, magnetfelter, raketter, solstorme og nordlys. Du har nået at udgive en bog, som vi yeah. også har talt om, præcis som om nordlys. Vi har talt om James Webb, rumteleskopet, rystende stjerner og røntgenastronomi. astronomi. Jeg synes, vi har været.
1: Det har vi, og heldigvis har vi ikke været sådan fanget i studiet i den her sæson, ligesom, altså ja, i forårsæson var vi jo fanget i hver vores hjem, og sad langt fra hinanden, men øh, vi har faktisk kunne være ude i den virkelige verden. Vi har været på besøg hos øh, Saga Space Architects, vi har været hos Force Technology og DTU Space, øh, og det har været super spændende faktisk også at være lidt ude og se nogle af de, alle de her rumsteder, der er i Danmark.
0: Ja, jeg havde nærmest lidt glemt, at vi jo faktisk også var ude hos øh, Force, og fik lov mm. til at røre ved en, øh, en dyse til en Ariane-raket
1: som sker i rummet.
0: Som sker ah! rum. Ja. Men Tina, øh, ikke så meget snak mm. om, hvad vi har lavet. Vi skal i gang med denne her sidste episode af sæson 3.
1: Ja, det skal vi. I dag der skal det nemlig handle om nogle af de her store rumnyheder, som der også har været udløbet efteråret. Vi har lidt været inde over nogle af dem, men særligt to store opdagelser fik rigtig meget opmærksomhed. Og det var nemlig, at man fandt biomarkøren for i Venus-atmosfære, og så kort tid efter, da man fandt nogle underjordiske søer, man mente var noget flydende vand på Mars.
0: Ja, og det er jo sådan noget, som vækker ideer igen om liv andre steder i universet. Og derfor har vi også talt med professor Kai Finster fra Aarhus Universitet, der ved en djævelsk masse om astrobiologi, om præcis de her opdagelser og muligheden for at finde liv, måske endda på vores naboklode.
1: Ja, det kunne være spændende, hvis mm. vi kunne det. Men vi skal også have et par aktuelle nyheder og selvfølgelig lidt baggrund om Ekstraterrestrialt liv, det er svært at sige, <laughs> og det er alt sammen lige her i Rumsnak.
0: Det er nemmere at sige uden jordisk liv.
1: Det kunne man også, men det er bare ikke så, mm. det er ikke så nørdet på samme okay. måde, vel? det er ikke sådan et ja. Jeg hedder Tina Ibsen.
0: <laughs> og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Velkommen til.
1: Three, two, one, zero,
0: og Tina, mm. før vi går videre. Så har jeg en lille udfordring til dig, hvis du er frisk Øh, okay ja, ja. Du skal prøve at lytte med her, og så skal du gætte, hvad det er
1: Okay, jeg lytter
0: okay. Ja, og sådan bliver det stort set ved, så nu fader jeg lidt ned Kan du, kan du gætte, hvad det er?
1: Øh, altså umiddelbart vil jeg sige, at det lyder lidt som noget støj, men nu er jeg jo sådan en, der faktisk følger med, Anders. Aha. Og jeg ved, at øh, der er kommet noget ud den her uge om, øh, om lyd fra, øh, fra Mars-roveren, der er på vej mod Mars. Så det er det eneste, jeg ved om nye lyd fra rummet.
0: Ja, det er også rigtigt. Det er lyden af en mikrofon på Perseverance, der jo er på vej gennem rummet på vej mod Mars hvor de har tændt for mikrofonen for at se, om den virkede. Og den har så optaget blandt andet lyden af en, en brændstofpumpe, der står og, og larmer lidt i baggrunden her. Og så er jo et eller andet sted også lyden af det i univers, som den suser igennem. Ikke? Det er ikke, fordi det er en smuk lyd eller en fantastisk lyd, men jeg synes, det er lidt sjovt. Ikke? At så tænder man en mikrofon, jeg ved ikke, hvor mange hundredtusind kilometer ud i rummet, og så, så, øh, så kan vi faktisk kan afspille lyden her. Ikke?
1: Og når den endelig når til Mars, så bliver det første gang nogensinde, vi hører lyden af Mars det er jo fra februar, når ja. vi lander deroppe. Det bliver super spændende. Ja,
0: det bliver rigtig, rigtig spændende. Det vender vi sikkert også tilbage til her i rumsnak.
1: Okay, nice
0: vi skal have de sædvanlige korte nyheder. Og øhm, må jeg ubeskeden have lov til at lægge ud med en lidt trist en af slagsen?
1: Ja, hvis mm. vi, man skal at der er en god og en dårlig nyhed. Hvad for nem vil du ja, have først? og,
0: og denne her gang, der starter vi altså med den dårlige nyhed. Øh, og den dårlige nyhed er, at det her mm. meget, meget berømte og kendte ICbo observatorium eller teleskop, det, det skal lukkes. Det har jo været lidt ud af drift et stykke tid, fordi det er i så dårlig stand, at det, det ikke rigtig har kunne bruges. Og nu har man simpelthen lavet en vurdering, der siger, at det vil medføre livsfare for arbejderne, der skulle reparere det, hvis man skulle prøve at gøre noget ved det. Og det kan man selvfølgelig ikke kaste sig ud i, og derfor bliver man simpelthen nødt til nu at sige, nu lukker vi det fuldstændig ned. Oh. Og det er, det er jo lidt ærgerligt. Äh, Aizibo-observatoriet øh, er jo et, som mange har set, måske endda uden at vide, hvad det var eller hvor det ligger henne i, i Puerto Rico. Äh, fordi det har været med i flere film, blandt andet James Bond-film, og hvis min hukommelse ikke bedrager mig, så tror jeg, at det var Goldeneye, hvor de ræsede rundt og blandt andet var nede ned og ligge i selve øh, parabolen der øh, på et tidspunkt. Så det er jo en, en, en trist historie. Det, var jo, det har jo spillet en kæmpe rolle i vores øh, forskningsverden.
1: Øh, ja, helt bestemt. Altså, det er jo virkelig noget, hvor man har kunne, øh, kunne lytte efter ja, radiosignaler, radiobølger ude i universet. Men man kan også sige i dag, det er langt, langt fra det bedste radioteleskop, vi har det med, der er kommet bedre af. Øh, så sådan rent forskningsmæssigt var det også begrænset, hvad det kunne byde på, men det var altid... Trist, når det er noget, der har haft en stor betydning for ja. forskningen.
0: Og, og meget af snakken i dag, så har det jo også blandt andet været brugt i seti projektet ikke? altså til at lytte efter radiosignaler fra. Noget, der måske kunne være tegn på uden jordisk intelligens. Så, så det har også en relevans at nævne det her i dag, men jeg synes, det er lidt trist. Jeg... Det
1: er det bestemt. Min, ja. min bedre halvdel derhjemme øh, mindede mig om, at det var første gang, vi rumsnakkede i virkeligheden <laughs> med universet. Så det kan han jo godt have ret i. Ja,
0: det er rigtigt. Vi, vi fører traditionen videre.
1: Ja, så må det være her i stedet for.
0: Jeg tror ikke, det er livsfarligt at, at lave rumsnak. Lige Eller... nu
1: i hvert fald. Ja, det afhænger af, hvor meget
0: vi får corona selvfølgelig. Hvad har du taget med til os?
1: Jamen jeg er jo sådan en type der hele tiden ender kigge på hvordan det ser ud med rumvær. Øhm, og hvordan solen ser ud lige nu. Så andre kigger på vejrudsigter, jeg kigger på rumværsudsigter og følger med der. Øhm, og nu har vi jo talt om om rumvær, nordlys og så videre i den her sæson allerede, men i december 2019, der havde vi sol minimum. Og solminimum, ingen solpletter, ingen solaktivitet. Det var så simpelthen så kedeligt. Og nu er vi jo på vej ud af det her solminimum. Og faktisk så, så lige nu, i talende stund, jamen der er der hele tre solpletter på solen, hvilket er første gang i mange, mange år, vi har set så høj solaktivitet. Og det betyder faktisk, at over weekenden, Ja, vi, vi optager det her nogle dage, inden det kommer ud, selvfølgelig. Mm. Men over weekenden, så er der en 5-10% sandsynlighed for, at vi ville kunne få noget nordlys hernede i Danmark. Okay. Og 35-40%, hvis man er opnår på til øh, at opleve kraftigt nordlys. Okay. Så.
0: Og det ser jo ovenkøbet ud øh, i talen som om værvesigten byder på klar himmel. Ja. Så, øh, så der skulle være en chance?
1: Der skulle være en chance, og øh, altså, hvis de her solpletter tyder på, at vi nu kommer til at se for solaktivitet. Så taler det rigtig, rigtig godt for, for vinteren i det hele taget, og ja. de muligheder, der skulle være for at se noget ja. lys der. Spændende. Så det er super spændende. Ja, det er spændende.
0: Jeg har lige en, en kort nyhed mere med, øh, som er, at øh, vi her fredag den 13. Øh, faktisk oplevede, at øh, der var en, øh, en asteroide, der drønede øh, meget, meget, meget tæt på jorden. Faktisk uh -huh. noget af det tætteste, uden at vi er, er blevet ramt, eller at atmosfæren er blevet berørt, den var, skal jeg lige se her, 370 km over jordens overflade. Det er altså rimelig tæt på. Det er forholdsvis det, tæt på, det tættere ja. på end den internationale rumstation.
1: Ja, og hvor uh, stor var den?
0: Ja, det er så det. Den var ikke kæmpestor. Den var cirka 5-10 meter. Mm. Så det er jo ikke sådan en, det er jo ikke sådan en killer som det hedder i, uh, i sci-fi-filmen og, og så videre. Men det havde gjort ondt, hvis man havde fået den i hovedet. Det er der ikke nogen tvivl om, <laughs> hvis den var kommet så langt. Det er om den ikke var brændt op i atmosfæren. Det
1: jeg sagde jeg, jeg engang, en hvor jeg fik sådan en svar. Well, no shit Sherlock. Vil det virkelig gøre ondt at få en astroide i hovedet? Men, øh, men det siger jo noget om, at, at det er faktisk ret ofte, at der kommer, kommer astroide ind. Jeg har lige mens vi taler her, hed en, øh, en fin liste frem. Og den her episode kommer ud den 30. november. Øh, og der kan jeg se, at der har vi faktisk to nærjords Den ene 6 gange månens afstand, altså 6 gange små 400.000 kilometer. Mm. og den anden øh, 17,7 Lunar Distances. Men de er altså også øh, ja, 10 og 41 meter, hedder det, i mm. diameter. Og det er sådan hele tiden, så har vi de her, der kommer forholdsvis tæt på. Men normalt, når vi ser forholdsvis tæt på, så er vi altså ude i 100.000 kilometer, og ikke nogle få 100 km. kilometer. Det er,
0: det er altså rimelig tæt på. Mm. Øh, og og det, igen, det, det var en af de der, som vi først opdagede, da den faktisk var drønet forbi.
1: Ja.
0: Og det er selvfølgelig også noget at gøre med, at den er så lille, at det er jo ikke sådan en, man, man tracker, øh, eller kan track nødvendigvis. Men, øh, men det der er interessant. Nå, øh, det jeg egentlig ville have nævnt, da jeg pludselig nu må distrahere af, af asteroider på vej mod øh, jorden, det var den her kinesiske Changi-mission, som jo lige blev fyret op her øh, sent mandag aften dansk tid i, ja, når I hører det her, i sidste uge. Mm
2: -hmm.
0: Og øh, det er jo en raket, en ubemandet øh, månemission, som skal afsted til månen fra Kina, og som nu er blevet opsendt og er på vej i, i talende stund, og som skal indsamle stenprøver fra månen, og det er øh, faktisk første gang i ja, knap 40 år eller noget den stil, at, øh, at Kina har sådan et projekt på beding. Men alting er gået godt indtil videre. Øh, jeg har læst nogle eksperter, som, som siger, at det burde kunne lade sig gøre. Det, de har sat sig for, det er jo noget med at skulle lande og samle nogle prøver op og så bringe dem tilbage til jorden. Der kan jo gå meget galt, men mm -hmm. altså, vi har jo gjort det før. Og, øh, og selvom Kina ikke har gjort det før, så øh, kan de jo godt finde ud af meget af det der med teknologi. Så, så jeg, jeg er forholdsvis optimistisk, og det tror jeg de fleste er, at, at det kan lade sig gøre. Ikke?
1: Ja, bestemt. Men altså, det siger jo også noget om, at Kina virkelig satser på månen nu. Altså at de satser på også at kunne sende mennesker til månen inden for en forholdsvis kort årrække. Så, så der er altså det her nye kan man sige, månekap i gang blandt mange forskellige nationer. Ja. Og faktisk så, når vi snakker om månen, Jamen, så er USA nu begyndt at samle de her raketter til deres Space Launch System, som skal sende astronauter til månen. De kører første test på det næste år frem mod 2024, hvor de jo så vil sende de første astronauter afsted til månen. Mm. Så, så det taler jo også for, at, at NASA altså også er rigtig godt i gang, også med deres eget system, og ikke, nu har vi jo talt meget om SpaceX, også her i, i rumsnak, men, men de har jo også deres eget system med Space Launch System og den her Orion kapsel. Og nu går de altså i gang med at samle og teste ja. hele det system.
0: Apropos øh, SpaceX, øh, så tror jeg, at vi teasede lidt for det i sidste episode af Rumsnak, at de jo skulle sende den første sådan skedulerede rigtige mission afsted med fire astronauter mm. inklusiv en øh, japansk. Hvad hedder det så derovre? Det hedder ikke en taikonaut, det er i Nej, jeg
1: tror også bare, de kalder det astronauter. De kalder det bare der. astronauter? Ja, det okay?
0: Øhm, det Og det gik jo fint.
1: Ja, det gjorde det.
0: Øh, lidt forsinket, så vidt jeg husker.
1: En dag forsinket ja. på grund af vejret, og mm. fordi man skal lade være med at sende ting op på Florida, selvom de bliver ved med at gøre det. Det er et elendigt sted, værmæssigt at sende noget op. Ja. Øhm, og så var der nogle problemer med, der var rigtig mange øh, både... Som, altså, de har simpelthen ikke kunne clearet hele det her område, fordi folk var nogle tosser. Og hvor det. skulle lande de skulle... igen? Hvor, jamen, både hvor de skulle lande igen, men det er jo også altså, hele den der øh, opsendelsesvej. Altså, hvis der går noget galt, og ja, det ryger ja. ned, så må de jo ikke der må jo ikke ligge noget under ja. det. Øhm, så det vil sige, at de skal jo sådan clear en path, kan man sige, under der, hvor raketten bliver sendt op, ja. i hvert fald det første stykke tid. Øhm, der må ikke være noget af det. havde de ikke fået gjort ordentligt øh, heller. Ja. Så, så det havde de så fået gjort til dagen efter. Det ja. blev sendt op, og de her små to dage efter, tror jeg det var, der ankom de så til, til rumstationen. Ja. Det er jo så, viser jo så nu, at jamen, nu er det gået ind i drift, det her med, at SpaceX sender, sender mennesker til rumstationen. Ja.
0: Det uh, giver mig jo også anledning til lige at uh, give et lille shout-out til en anden podcast, en dansk podcast, der hedder Silberbauer og Blomsæt, som er med uh, Claus Silberbauer og Thomas Blomsæt, som taler mm -hmm. om store sådan videnskabelige fænomener og udfordringer, og også noget om pandemier, men det er både noget om altså, bevidsthed i computer og kunstig intelligens og forskningsmetodens udfordring osv. Og, og, og de havde her for nylig en episode om det, de kalder for new space, altså hele ideen om kommercielle interesser i, i rumfart osv. Og, og de er super kloge og super gode til at lave deres research. De, bare i sådan de to, der sidder og snakker. Hmm. Men det er virkelig en spændende episode, hvis man er interesseret i sådan noget som SpaceX og Blue Origin og hvad de hedder, alle de andre nye rumfirmaer derude. Så den linker jeg til fra show så kan man høre den.
1: Ja, det er altid dejligt, at der er flere, der rumnørder derude. Ja, det er
0: fantastisk, <laughs> og de var søde nok til også lige at give os et, et penge på Twitter, så de skal absolut også lige have et shout -out tilbage lige her i rumsnak.
1: Hermed. Gjort. Det
0: sidste, vi skal have gjort, inden vi går i gang med dagens tema, eller episodens tema, mm. det er, at jeg rent faktisk har fået set den dokumentar, der hedder Fireball, som kan ses på Apple TV Plus, øh, mm -hmm. som jo er lavet af en øh, engelsk vulkanolog og så øh, dokumentarfilmskaberen Werner Herzog, som handler om meteoritter, øh, deres øh, kulturelle betydning, deres videnskabelige betydning, hvad er de egentlig, og så videre. Og det er faktisk en rigtig, rigtig fin dokumentar. Øh, den er super, super flot lavet, der er fantastiske billeder. Øh, Werner Herzog, hvis man ikke kender ham, så er han virkelig en speciel type, og han taler med sådan en really uh, classic German uh, English accent. Og han har sådan en... en Altså en meget poetisk måde at tale på, men det er også meget specielt. Mm -hmm. øh, men det er en del af, af oplevelsen, og jeg synes faktisk, det, det fungerer rigtig godt. Så den får min varmeste anbefaling med på vejen. det sjoveste mm -hmm. øjeblik, det er, at de besøger øh, en by i, i Mexico, som ligger midt i det der kolossale krater, som opstod efter øh, dinosaurerdræberen ramte jorden der for 65 millioner år siden. Yeah. Og der, der ligger en by på, på kysten, som nærmest ligger lige præcis midt i det krater.
1: Som jo sådan ligger halvt under vandet sådan i dag. Præcis. Det er jo ikke rigtig tydeligt mere. Nej, det er Nej. det
0: nemlig ikke. vel, Det er også så stort, som mm. man vel ikke kunne ligesom overskue det, øh, hvis, selv, selv hvis det lå bare mm. på land. Og den der by, den er simpelthen så kedelig. Altså, det er bare sådan en lille, en lille landsby, hvor Flete alting er gået i stykker, øh, og det er virkelig en flæk, og alle sidder, de kører rundt i byen og filmer med deres kamera, og alle sidder bare kigger på dem under deres øh, parasol og sådan noget. Det er virkelig det er ret sjovt. De holder sig ikke tilbage. Men det, det, er ja. en, det er en rigtig fin øh, dokumentar, Fireball, altså på Apple TV+.
1: Den må komme på øh, watchlisten. Det skal den. Hmm. Okay,
0: og lad os så gå i gang med dagens tema, og det skal handle om nogle af de store opdagelser fra i år, som på forskellige måder handler om liv eller betingelserne for liv andre steder end lige her på vores egen lille klode. Og det er jo noget, som professor Kai Finster fra Aarhus Universitet skal hjælpe os med at øh, vurdere, analysere og sætte mm -hmm. i perspektiv lige om lidt. Men jeg tænker, at vi lige skulle genopfriske et par af de nyheder, som så, så man er med, når der bliver refereret til dem i vores interview med Kai Finster. Yeah. Og hvis vi nu skal starte et sted, det mm -hmm. kunne være med øh, vandet på Mars i store underjordiske søer. Kan mm -hmm. du lige kort øh, hjælpe os med at rise op, hvad det går ud på?
1: Jamen det kan jeg i hvert fald. Så det her med, med flydende vand på Mars har jo været noget, man har undersøgt og talt længe om. Fordi kigger man på mars overflade, så kan man se, at øh, hele den sydlige klode er dækket af krater, og hele den nordlige klode er ikke. Og det taler jo til, okay... Man mener, mange af de her krater, der er på den sydlige halvkugle, blev skabt under det, vi kalder late heavy bombardment for 3,9 milliarder år siden. Hvor hele det indre solsystem simpelthen blev bombarderet af kometer og asteroider fra det ydre solsystem. Så kigger vi blandt andet på månen. Det er også den er fuldstændig søndersmadrede af krater, og og mange af dem stammer også fra den her periode. Det skulle være lidt mærkeligt, hvis det kun var sydsiden af Mars, der var blevet ramt. Så hele det her med, at vi kun så krater på sydsiden, Æh, hvor vi har den nordlige side som ligger lidt lavere det gjorde man begyndt at tænke på jamen, okay, kan der måske have været et stort hav af flydende vand på overfladen fordi det kunne jo have gjort at så de her krater jamen, de var, eller de her øh, og så videre, det var ramt ned i vandet det havde jo så ikke skabt et krater hmm. så det var en måde hvorpå man kunne kun have den her side øh, dækket af krater ud det så har man fundet sådan nogle områder, der, der ligner deltager. Altså simpelthen områder, hvor floder flyder ud i ja, et delta-område. Man har det her område, der hedder Valles Marineris, som er sådan en kløft Grand Canyon-lignende område. Og hvis man ved en lille smule om geologi, så ved man, at sådan nogle kløftområder bliver skabt af flydende vand. Så de bliver simpelthen udskåret af vand, der flyder igennem, igennem altså mange, mange, mange år. Mm. Øhm, og alt det her har også så gjort, at man tænker, okay, jamen har der engang været flydende vand på Mars? Og de seneste mange Mars-missioner har bekræftet, at ja, det har der været for milliarder år siden. Og så er det jo så, okay, jamen Mars har mistet sit magnetfelt siden da. Det gør, at den har faktisk også mistet sin atmosfære. Da atmosfæren er blevet skrællet af, at trykket faldet på Mars. Og det betyder, at trykket er blevet så lavt, at vand ikke kan eksistere i flydende form på overfladen. Men der har engang været flydende vand. Og det store spørgsmål er jo så, jamen kunne der måske under overfladen på en eller anden måde eksisterer det her flydende vand stadig. Og det er jo noget af det, man virkelig, virkelig har undersøgt. Og er i gang med at undersøge nu for en masse af de her orbiters, altså de her kredsløbsmoduler, der kredser omkring Mars. Det var noget af det, man gerne ville undersøge med, Rosen and Franklin, eller ExoMars øh, roveren, som skulle have været afsted i sommer, den europæiske, men den er jo så blevet rykket to år til, til næste opsendelsesvindue, hvor man skulle have haft en stort bord med, der kunne bore ned øh, under overfladen. Fordi det, man har set, det er via radarobservationer, så man har haft en radar ombord på, på nogle af de her orbiters, øh, der har man kigget på overfladen, og så har man set, hvad er der kommet tilbage af signaler. Og noget af det, man så for to år siden, det var, at under Mars Sydpol, som er dækket af sådan en stor iskappe af vandis og CO2-is, eller tør is, der ser det ud til, at der er et højt tryk. Og her under de her høje tryk, der ser det ud til, at der måske kunne være flydende vand. Mm. Og nu her i efteråret, der fandt man så et andet område øh, under Mars, altså jordoverflade, hvor det også ser ud til, at der kunne være sådan nogle, jeg tror, det var tre kammer, man fandt, hvor det også ser ud til, at der kunne være flydende vand. Og det er jo netop her, hvor man siger, at under overfladen kunne man stadig have et tryk, som er højt nok til, vand kunne eksistere i flydende form. Det er koldt her stadig, altså det er under en iskarpe, det er under en, en, en frossen overflade, men reelt er trykket til stede. Og så er det interessant, det er jo også, hvis det her, altså hvis der er vand, eksisterer vand i flydende form, kunne der så måske også være liv. Fordi er liv noget, der opstår lige så snart de rette betingelser er til stede? Fordi så bør der jo så være liv alle steder, hvor vi nærmest finder vand. Eller er der sket et eller andet særligt her på jorden for de her 3,78 milliarder år siden, ja. hvor det første liv opstod.
0: Ja. Så super spændende med de her underjordiske søer på Mars. Lidt mindre relevant, men dog også noget med vand. Har der været nogle historier om, at man har fundet vand på, på månens overflade? Som, som er tilgængeligt. Det er måske mindre relevant i en livssammenhæng, og mere relevant i en sammenhæng for liv, der tager dig op. Altså astronauter, eller taikonauter, eller kosmonauter, eller... Ja, penonavter, som jeg lige har dækket. <laughs> Hvad døbt det. de hedder. <laughs> Æ, som, som vi kunne bruge det eller udvende det på forskellige måder. Ikke? Men jeg synes dog lige, at, at det skulle nævnes også, at der har været nogle interessante resultater der. Ikke?
1: Ja, men præcis, fordi indtil nu på månen har man jo set vandis, som det er i, i bunden af krater, hvor sollyset aldrig når ned. Men det er også et sted, hvor det er rigtig svært at komme til. Øhm, og nu fandt man så ud til, at der var rigtig meget altså vandis i månestøvet, øh, og det vil gøre det meget nemmere ja. at, at udvinde. Det slår ja. mig
0: lige, de skal selvfølgelig hedde nipponauter, og ikke japanonauter. Nippon. Nippon. Mm. Ja. Nå, <laughs> ja. lad os det lige. En af de mest interessante historier handler om Venus, mm. øh, en anden stor øh, søsterplanet, kan vi godt kalde det i Man en...
1: kalder den jordens tvillingeplanet.
0: Sådan. Fordi man fandt et, øh, et særligt stof, fosfin, i Venus' atmosfære, som nogen i hvert fald indledningsvis så som et potentielt muligt måske tegn på, at der kunne være liv i Venus' atmosfære. Det er jo især noget af det, vi skal snakke med Kaj Finster om lige mm. om lidt, men en, en hurtig opridsning måske, som man hører det to gange, det hjælper nok.
1: Yeah. <laughs> mm. Ja, men altså for fint, at, at det i hvert fald nogen kalder for en biomarkør. Så for eksempel, hvis vi var aliens og kiggede ned på jordens atmosfære, så ville vi kunne se, at jorden har et, kan man sige, unaturligt højt niveau af ilt, for eksempel. Fordi vi har planter, der producerer ilt. Cirka 20 procent af vores atmosfære er O2, altså ilt. Mm. Øhm, og det kan kun øh, være til stede, hvis der bliver ved med at blive produceret ild. Så der skal opretholdes det her. Fordi ellers så er det noget med, altså øh, vores, vores have optager ild, øh, sten, øh, klippe, materiale osv. optager også ild, for eksempel jern gør når det ruster. Så, så hvis man skal have 20% øh, ild, il, ikke ild, mm -hmm. i vores atmosfære, jamen så skal det hele tiden produceres. Det er det samme med CO2, det er det samme med metan og sådan noget ting. Så vi har de her øh, molekyler, som vi kalder for biomarkører. På samme måde så er der nogle typer af liv, som producerer det her fosfin. Og lige pt. er der ikke nogen beskrivelse af, hvordan fosfin ville kunne laves rent kemisk eller rent naturligt geologisk. Så man mener, at med den mængde fosfin, som nogle forskere siger, de har fundet i Venus atmosfære, jamen der skulle der være et eller andet, der fodrer atmosfæren med det her fosfin. Og det var jo så snak om, at det må være en eller anden form for måske levende organisme, der gør det. Problemet med Venus, det er, at det går, hvad vi kalder den vores tvillingplanet, så det er det i hvert fald den onde, sure tvilling, fordi <laughs> Venus har en atmosfære, der er 100 gange tykkere end jordens. Den ligger jo tættere på solen, der er varmere på Venus, og det betyder faktisk, at, at, at drivhuseffekten på Venus er gået fuldstændig amok. Så den har den her meget, meget tykke atmosfære. Og den her tykke atmosfære har gjort, at Venus holder på alt sin varme. Så alt det stråling, den får ind fra solen, den holder simpelthen fast på det. Øhm, og det gør, at meget overfladen er smeltet på Venus, eller fordampet på Venus, og den er fuldstændig dækket af sådan nogle tykke, gule skyer. Øhm, der er omkring 450 grader varme på overfladen, og de her gule skyer, det er altså svolsyreskyer. Så det regner med syre på Venus ikke umuligt umiddelbart et sted, hvor vi tænker, at liv kan, kan eksistere, og trives.
0: Og, og de øh, sondre, man har sendt op, de er jo heller ikke holdt særlig længe. Jeg Tror den første holdt 8 minutter eller noget den ja, slags? Det var de har sendt nogle...
1: Var det fire, tre eller fire eller et eller andet, som var en, var en sovjetisk? Øh... Ja.
0: det er noget at sende lidt hjem og så døde den. Ja. Altså i rimelig hurtigt. Jamen det er
1: sådan at man, man sender ting ind i, ind i et syrebad, ikke? Altså. Ja. Et 450
0: grader varmt syrebader. En tryk. Ja, præcis. Øh, så
1: det, det er virkelig ikke et særligt øh, rart sted at være. Det
0: lyder ikke som nogen særligt god spa, nej. Men lad os høre meget om det her øh, i vores interview med øh, dagens ekspert, udover dig selvfølgelig. Øh, det er professor Kai Finster fra Aarhus Universitet, som her lægger ud med at fortælle om sin baggrund inden for biologi og særlig astrobiologi.
2: Mit navn er Kai Finster. Jeg er ansat ved Aarhus Universitet på Institut for Biologi. Jeg er uddannet mikrobiolog og arbejder som astrobiolog.
0: Kaj, vil du ikke fortælle lidt mere om, hvad astrobiologi er, hvis man nu sidder derude og tænker, det lyder sådan nogle ord, jeg kender, men har måske ikke lige hørt dem i den øh, sammenhæng?
2: hvis er det jo et meget mærkeligt ord, fordi altså, astro det henviser jo til stjerner, og biologi det, det er jo noget, altså, læren om det levende. Og hvis, hvis der er nogle ting, som ikke rigtig er forenlige, så er det jo stjerner og levende, i hvert fald ikke sådan, at uh, der kan være nogle levende organismer på stjernen. Men øh, det er nu engang sådan, man har valgt øh, det, før i tiden hed det eksobiologi, hvor det gik på at studere liv uden for Jorden. Men det fandt man jo også ud af på et tidspunkt, at der nok ikke var så meget, man kunne kigge på, fordi man jo ikke fundet liv andre steder end på Jorden. Så astrobiologi bliver så valgt som en, en ny øh, beskrivelse af det forskningsfelt, som inkluderer Jorden selvom det jo egentlig henviser til en stjerne. Altså man skulle nok hellere kalde det for planetbiologi eller planet- og månebiologi, fordi der er jo nogle måne her i vores solsystem, som er sådan, at der sagtens kunne findes i hvert fald mikroorganismerne på de her måne. Men det drejer sig sådan set om at, at studere liv på Jorden og på, på andre planeter, livets oprindelse, hvordan liv er opstået, under hvilke forhold liv kan opstå, og under hvilke forhold det kan udvikle sig. Både med henblik på vores eget solsystem, men nu, efter man har fundet eksoplaneterne, også inden for andre solsystemer. Så det er faktisk et, et felt, som, involver, som er meget bredt. Det kan involvere folk med en biologisk baggrund som mit, men det kan også, der kan også en del folk, der kommer mere over fra fysikken, astronomi, kosmologi, øh, ja, man selv folk, der arbejder mere inden for filosofi og helt over til, ge, øh, til, til teologi, Altså det er et meget inkluderende og meget interdisciplineret forskningsfelt. Altså det er det, er det der gør det både spændende og til tid ret udfordrende, fordi man jo bliver nødt til ikke kun at vide lidt om det felt, man selv arbejder indenfor, men også i hvert fald noget øh, af det, andre arbejder med, for at man kan ligesom arbejde på tværs og diskutere og snak hen over faggrænserne. Så et meget, meget bredt og meget inkluderende forskningsområde.
1: Spændende lyder det i hvert fald. Kai, vi har i en tidligere episode her, om vi talt lidt om, hvad liv er, og det er, sådan, er lidt svært at definere, hvad liv helt er præcist. Hvordan vil du definere liv?
2: Ja, det er, der findes næsten lige så mange definitioner af liv, så der findes livsformer. Altså, men det, der er, er kendetegn eller samlende for alle levende organismer, man kender, i hvert fald de jordiske levende organismer, det er, at de skal kunne reproducere sig selv, de levende organismer, vi kender til fra jorden, de har alle sammen DNA, som er det informationsbærende molekyler, altså det opskrift, som uh, for fortæller en, en, en organisme, hvordan den skal se ud og hvordan den skal bære sig. Det ligger ligesom i DNA'et, i det DNA de, de informationsbærende molekyle De er alle sammen cellulært, altså de er opbygget af celler. Uh, nogle organismerne består kun af en enkelt celle, uh, andre organismerne består af flere celler. Cellerne er omgivet af en membran, altså der findes en, en, en celle indre og en ydre, og det, der er vigtigt for en organisme, er, at den kan regulere det, der foregår ind i cellen, mens den er udsat, altså ikke har særlig meget indflydelse på det, der foregår uden for cellen, og man kan være ret sikker på, at en død celle er en celle, som ikke længere er i stand til at regulere og, og, og sørge for, at de indre forhold de holdes konstant, på trods af, at de ydre forhold de kan ændre sig. Så har den en metabolisme, det vil sige, at den uh, typisk tager noget energiholdigt ind i cellen. Det kan være lysenergi, det kan være kemisk energi i form af sukker for eksempel, som den så uh, omsatter enten ved en fermentation, altså det vi kender, når vi laver øl for eksempel, når gærcellerne de forbrænder sukker og laver alkohol, eller den, de kan også forbruge nogle uh, uorganiske forbindelser, det kan være, sulfid, altså det vi kender fra rådende æg, eller de kan spise jern, de kan spise uh, forskellige andre uh, forbindelser, som vi for eksempel ikke vil kunne omsætte, men uh, den omsætning fører så til, at uh, den energi, der ligger i forbrænding af de her forbindelser, det kan bruges til at opbygge uh, nyt cellemateriale, og det nye cellemateriale, det kan de endnu få fra organiske molekyler, såsom sukker, men der er også nogen, som planterne for eksempel, de er i stand til at optage CO2-kodioxid, og så lave det om til organiske molekyler og jamen, nye planter, nye frø og som andre organismer så kan leve af. Så, tror jeg har været omkring det meste.
0: <laughs> liv kan jo tage øh, mange former, Kai. Øhm, og nu taler vi jo så om liv på, ja, måske nogle øh, himmellegemer i vores eget solsystem, men jo også i andre tilfælde på fjerne planeter, exoplaneter. Hvordan kigger man efter liv på så fjerne? der er nogle øh, nogle fællestræk ved de metoder, man, man benytter.
2: Og der er der er forskel på, om du kigger, om du søger efter liv inden for vores eget solsystem eller at du går uden for vores solsystem, fordi øh, så bliver afstanden straks meget meget større og ikke uh, uoverkommeligt, i hvert fald for den teknologi vi har på den måde, at vi ikke kan rejse der Altså vi har, vi har ikke en teknologi, som vil gøre det muligt for os at rejse til. Alfa Centauri-systemet, som er, det, 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 er en stjerne, det stjernesystem, som er tættest på vores eget solsystem. Men hvis det drejer sig om udforskning af vores eget solsystem, så har vi jo lige for tiden eh, to eh, rumfartøjer på vej til at forlede vores solsystem. Det er Voyager 1 og Voyager 2, som bliver sendt sted i midten, jeg tror 72 og 73. Så de har brugt omkring 50 år for at komme ud af vores eget solsystem. Så det er sådan trods alt noget, som ligger inden for et menneskes levetid, hvor man kan udforske stort set alt det, som ligger inden for vores eget solsystem. Og det har man jo især fokuseret på Mars, som den planet, der er, er vores nærmest, både sådan afstandsmæssigt, men også med hensyn til at undersøge, om der er liv på den pågældende planet. Og der sender man simpelthen rumfartøjer til, altså nogle robotter, der kan lande på Mars og som kan uh, tage prøver på Mars, og lave alle mulige forskellige, især kemiske undersøgelser. Men altså man har også, i, samtidig med at man sendte Voyager afsted, har man, man også to andre rumfartøjer afsted. der var Viking 1 og 2, som landede på Mars og øh, var indtil videre de eneste robotter, som har lavet biologisk relevante eksperimenter. Men altså, som sagt, der er forskel mellem, om man kigger efter liv inden for vores eget solsystem, eller om man prøver på at undersøge planeter, som ligger øh, i andre solsystemer.
0: Men generelt kan man jo sige, at man, man taler om, at man kigger efter fingeraftryk efter liv. Ikke? Altså at man ser på nogle af de processer, som øh, er resultatet af de typiske livsformer, som, øh, som vi kunne finde på at kigge efter. Altså det er jo, det er jo sjældent, at vi retter kigger mod en eller anden øh, fjernplanet, og så står der en, en eller anden øh, lille grøn mand og, og vinker tilbage. <laughs>
2: Men det, altså både over i altså Mars for eksempel, der har man ikke kun kigget efter fingeraftryk, der kigger man faktisk også efter organismer. Mm -hmm. så altså fingeraftryk er jo sådan set, ligesom man kender det fra en kriminalhistorie, det er det, er det der er tilbage, når øh, forbrydelsen er sket. Altså det er enten et DNA-aftryk eller et aftryk fra en finger, øh, mm -hmm. og, og, og øh, den øh, forbryderen er simpelthen løbet sin vej. Det er det ene, okay. altså, at den levende organisme, som har været til stede, den er ligesom ikke længere til stede, og det vi så finder, det kan være et, øh, nogle ændringer, at den her organisme har påført sine omgivelser. Øh, eller der for eksempel, der kan være nogle organiske molekyler tilbage, som øh, stammer fra den her organisme. Øh, det kunne være øh, pigmenter, som er tilbage, eller nogle forskellige produkter, den har dannet. Altså, der findes for eksempel bakterier, som kan øh, ånd med rust, og når de ånder med rust, så omdanner de rust til nogle magnetiske forbindelser. Og de magnetiske forbindelser, dem kunne man for eksempel finde, eller man, nogle, nogle mikroorganismer danner også små, små magneter til at orientere sig i magnetfeltet. Dem kunne man også undersøge og finde. Og grunden til at nævne dem, det, var, det er, fordi man i en sten fra Mars, som man har undersøgt for 25 år siden, som hedder Allen Hils Meteorit, netop fandt nogle af de her små magneter som man kender fra jordiske, magnetotaktiske, hedder de bakterier. Og der var man så meget interesseret i at finde ud af, om de her små magneter stammede fra nogle organismer, altså små bakterier, som har dannet dem, eller om de her magneter også kunne dannes på anden vis. Og det er jo tit et problem med fingeraftryk, at selvom vores fingeraftryk er meget karakteristiske og kun kan komme fra en person, så er det sådan, at nogle af de fingeraftryk, vi kigger på, når vi snakker om, Rester af organismerne, så er det nogle gange svært at afgøre, om de faktisk stammer fra en organisme, eller om de kunne være dannet på ikke-biologisk vis. Og det viste sig, at de her magneter, som man fandt i den her sten, de faktisk øh, lige så godt kunne være dannet på, ikke, altså, øh, øh, på kemisk eller ikke-kemisk ja, vis. Og det er altid lidt et problem at være sikker i sin sag, når man kun har et aftryk og ikke har hele organismen.
1: Ja, og Mars har jo været inde og netop liv på Mars, og muligheder for liv på Mars er noget, man har haft talt om rigtig længe, og som du også selv sagde, Viking-rumsonderne der blev sendt op i 70'erne, havde de her forsøg på at prøve at finde øh, rest og spor efter liv. Men øh, her for et par måneder siden, der var det jo lige vores anden naboplanet Venus, der øh, kom lidt i radaren, efter man havde fundet øh, fosfin, sagde man, i, i atmosfæren. Hvordan reagerede du, da du hørte det, og hvad, hvad viser de her resultater, de fik, og hvad er de nye? Er der kommet noget nyt her de seneste par måneder?
2: Jamen, øh, for at starte med det sidste, altså, der, der kom den her meddelelse fra en gruppe af NASA-astronomer, at de har fundet fosfien og så kom så gik det ikke i lang tid, at der kom en, øh, en artikel, som også havde analyseret de data, og som så tvivl omkring, om det virkelig var fosfien de havde fundet. Og der mente de så, at det måske har været... Øh, Altså at det lige lå omkring detektionsgrænsen, og det var så lille et signal, at det godt kunne have været støj, i stedet for et signal. Nu har de så re responderet, de her nasa forsker. Jeg har altså ikke læst den, den sidste artikel, men de siger så, at de er ikke helt sikre i deres sag, men de mener alligevel, at det nok har været noget fosfin i atmosfæren. Det der gør fosfin interessant, det er, at man, man kender fosfin fra jorden, man ved ikke rigtig, hvordan der dannes, men man har en idé om, at der er en biologisk proces, der ligger til de grund for fosfindannelsen. Altså, enten er er en biologisk proces, eller så kender man fosfinproduktion også som en, som en uh, industriel proces. Men man kender ikke til nogle kemiske processer, der fører til dannelsen af fosfin. Altså, nu er jeg ingenlunde fosfindannelsesekspert, så jeg har også været nødt til at kigge lidt efter, hvad, hvad det egentlig er for nogle bakterier, eller for nogle processer, man mener, står for, for dannelsen af fosfin, og det man mener omkring jordisk fosfindannelse, jordisk fosfindannelse er i sig selv ret kompliceret og involverer i hvert fald to grupper af mikroorganismer så man, det, man finder, kender fosfin fra nogle uh, sumpområder under nogle iltfrie forhold det der giver ophold til fosfin, det er uh, en uh, fosforforbindelse som hedder fosfat der findes ikke nogen organismer der kan ånde med fosfat Altså der findes organismer, der kan ånde med jern eller svovl og forskellige andre ting, men fosfat er egentlig et, uh, et stof, som bruges uh, rigtig meget i, i organismerne, blandt andet i, i det, der hedder ATP. Og, altså det, uh, når man ser på DNA eller RNA, så indgår det fosfat i, i selve molekylet. Så det er et molekylet, som bruges uh, i biologiske sammenhæng, men det bliver ikke ændret. Jeg vil, man kalder det reduceret. Altså, det, bliver, det er ikke en del af en, uh, en, en, en metabolisme, som involverer en ånding, en, 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 ja, en hvor man ændrer oxidationstilstandene det her polygyl. Men det sker så alligevel uh, under nogen, i nogen sumpområde. Det dannes ikke særlig de store mængder, men man kan måle det i atmosfæren, og man, kan, uh, altså man, finder det rundt, man finder det i jordens atmosfære, og man mener, at kilden til det er sumpområderne. Og så har de så fundet det her fosfin i Venus-atmosfæren, og hvis man kender lidt til Venus, så ved man, at, at overfladen den er enormt varmt. Altså den er omkring 400-500 grader. Der har været en... Man mener, at har været vand på Venus- overfladen, ligesom der har været vand på Jorden, som så er fordampet, og man finder det i atmosfæren. Er, man kan ikke se Venus direkte, fordi den er omgivet af en sky, eller ja, en kæmpe sky, som, som, som omgiver hele, hele planeten. Og... Så den der sky er, det er ikke sådan en almindelig regnsky, som vi kender den her fra jorden, men den, har, den er meget sur. Altså den har, et, dem der kender noget til pH, den har, pH ligger på omkring, ligger mellem 0 og 1, altså den er, det er enormt sur. Og, og, og det, er, det er så sur, at man ikke kender nogen bakterier, det vil kunne leve under de forhold. Og det er sig selv så jo tvivl om, muligheden for levende organismer. Men altså, man ved også godt, at organismerne er meget dygtige til at tilpasse sig. Så ideen er så, og det er, den idé, de har frem, det er den idé, de har fremført, det er, at det forsvin, som de har målt i bittesmå koncentrationer, altså meget mindre end det, man kender ken, fra jordens atmosfære, det kunne være dannet organismer. Når man læser den artikel, de har skrevet, så er de meget forsigtige. Altså, de skriver ikke, at nu har vi fundet liv i Venus-atmosfæren, men de siger, at de laver sådan en form for argumentation, hvor de siger, at fra jorden ved vi, at, at vi har to, to veje til fosfinddannelsen. Den ene er en biologisk proces, som vi ikke kender præcis til, men vi ved, at det er en biologisk proces, og den anden er, at vi kender nogle industrielle processer til dannelsen af Men Der vi ved, at det ikke er en industriel proces på Venus, så lad os antage, at det er en biologisk proces. Det er sådan set på den måde, der bliver argumenteret på. Og så har man så, så er der et spørgsmål, hvad lever de her bakterier af i den her meget, meget sure supper i, øh, i Venus-atmosfæren. Det ved man selvfølgelig ikke. Altså, de kunne godt, øh, der kommer lidt lys til. Altså, det kunne i princippet være nogle bakterier, der laver fotosyntese, som vi kender det fra jordiske bakterier. Øh, men når man, når man bare kender en lille smule til biologi, og ved, hvor kompliceret og kompleks biologi er, så har jeg svært ved at tro, at der under de forhold lever mikroorganismer. Jeg tror nærmere på, at der er nogle kemiske processer, vi ikke kender til, og at under de særlige forhold, vi kender på Venus, kunne det godt være, at der kan dannes fosfin i Venus-atmosfæren på kemisk vis. Fordelen ved Venus er jo, at den er så tæt på, at man kan komme til Venus. Altså man kan, man kan, der har jo været, man har jo sendt rumskibe til Venus, der er også nogle rumskibe, der har landet. Altså man har landet på Venus-overfladen, de har så ikke overlevet selv i længe, men de har der vært på overfladen. Og man vil uden videre kunne sende nogle rumskibe til Venus, som vil kunne flyve og indsamle prøver fra Venus-atmosfæren. De kan bare blive ved og ved og indsamle, indtil de har indsamlet nok kubikmeter af Venus-atmosfæren. I den højde, hvor man mener, at de her bakterier kan findes. Og så bare komme tilbage til Jorden for at blive analyseret. En aller at man analyserer dem, når de flyver omkring Venus. Fordi man kan godt risikere, at de bakterier, man henter hjem til Jorden, Altså der, det har, det, det har jo, kan jo godt have nogle negative konsekvenser, så man skal i hvert fald være forsigtig, hvis man tager de her prøver hjem, Men øh, der er ikke noget i vejen for, at man, øh, at man sender et rumskib til Venus, som så tager prøver der og analyserer dem.
0: Det, det lyder som om, at man skal tage rigtig, rigtig mange forbehold, før man øh, begynder at, at tale om, at der er liv i Venuses atmosfære. Men, men ligesom en opfølging på din, din analyse af observationerne og, og præcis de forbehold, man skal tage, vil det ændre noget på vores forståelse af, hvad, hvad liv er i universet, hvis det nu viste sig, at det var organismer, der eksisterede i Venus' atmosfære?
2: Jamen det vil da være. Altså for en biolog vil det jo være super interessant. Altså, fordi man, for det første vil man kunne undersøge, hvor kommer de bakterier lige fra? Stammer de fra Jorden? Det kunne godt være, ligesom der, vi har fundet Mars meteoritter på, på, på Jorden, så ville der jo... Altså, jorden bliver i gennem tiderne ramt af store øh, asteroider, øh, og de kan jo sagtens have slået nogle stykker af jorden, af jordens skorpe, som så bliver slynget ud i verdensrummet, og på vej mod solen kunne de jo godt være blevet indfanget af Venus, og på en eller anden måde opsamlet i Venus-atmosfæren, så de bakterier, vi finder deroppe, faktisk er jordiske bakterier, det vil man kunne finde ud af ved at undersøge deres DNA og sammenligne deres DNA med jordiske DNA. hvis den så er helt anderledes, og ikke har nogen slægtskab med jordiske bakterier, fordi vi ved, at alt liv på jorden ligesom har et fælles, en fælles stamform, så ville det jo være en fantastisk opdagelse, fordi så havde man faktisk to uafhængige opstående liv, og så ville man kunne se, okay, hvordan udvikler det sig, hvad, hvad er hvilken slags informationsbærende molekyler, har den her øh, organisme, er det også DNA, som vi kender det fra jorden, Æh, hvordan er cellerne bygget op, har de en membran, ligesom jorden har, altså det øh, ville jo være øh, en fantastisk mulighed for at se, om der er nogle generelle træk ved livet, og hvis, hvis man for eksempel finder, at det Venus liv øh, er ligesom jordisk liv, og har sin ur, sin øh, helt egen opstående og historie, så kunne det godt være, at det liv, vi har på jorden, er simpelthen sådan, som liv ser ud, også andre steder. Men der skal man selvfølgelig være meget varesom, fordi inden man fandt de her exoplaneter, så troede man også, at alle solsystemer, de lignede vores solsystem. Men det fandt man så ud af, at det nok at det ikke er tilfældet, men der findes rigtig mange måder at lave et solsystem på. På samme måde kunne man jo også finde ud af, at, at der er rigtig mange måder at lave liv på. Og det vil jo begge dele være fantastisk interessant. Så altså, man skal være varsom, Man skal ikke bare tage dem hjem, man skal i hvert fald uh, sikre sig, at, uh, at de ikke slipper ud, før man har fundet ud af, om de gør skade eller ingen skade, når de kommer i vores uh, miljø.
1: Det her med netop, at vi skal passe på, når, når de her mulige organismer, hvis de så findes eller ej, skulle slippes fri, der tænker jeg, der har jo netop også været nyt fra ja, Mars, vores røde naboplaneten den anden vej, at man har fundet de her... Uh, søger under overfladen på Mars. Øhm, hvad betyder det at muligheden for liv på Mars? Og så tænker jeg også, jamen hvis vi nu skal sende mennesker til Mars, hvad betyder det så egentlig for, hvis vi skulle møde de her organismer? Det vil være samme problemstilling, man ville stå i så som mennesker.
2: Jamen jo, men så vil vi jo være den invasive art.
1: Det er selvfølgelig rigtigt.
2: <lød laughs> der vandrer vi jo foretegnet. Men uh, for at komme tilbage til de her søer, så altså, dem har man jo fundet, de ligger jo i flere, i hvert fald en halvanden kilometer dybde, så det er ikke sådan, det er, ikke, det er ikke så nemt at komme til. Det man har fundet, det er en, det man har fundet det, ved hjælp af radar, det er at man i den dybde kan se, at der er, der er noget der er forskelligt fra omgivelsen, og man har fortolket således, at det må være noget som kunne være vand. Altså et eller andet, den måske minder mest om uh, en meget meget uh, saltholdig suppe som kan holdes, altså temperaturen er stadigvæk meget koldt, altså vi er nede ved minus 50 til minus 70 grader, så almindeligt vand vil fryse ved de temperaturer, selvom det er ret højt tryk dernede. Så, så det må være meget saltholdigt. Og så er det selvfølgelig et spørgsmål om, hvad kan det leve i sådan en saltholdig suppe? Og der må man sige, altså vi kender jo fra jorden, der bakterier der lever i, i en mættet øh, opløsning. Så det kan godt lade sig gøre, men, øh, men spørgsmålet er selvfølgelig, hvad skal de leve af, når de lever dernede? Og vi ved ikke, hvad der er, øh, om de der søger øh, er forbundet med undergrunden, om der, kom no om der kan komme noget, ligesom man kender det fra, øh, fra, fra havet, hvor man har de her, øh, som hedder black smokers, de her sorte ryger, som, som man finder i, i spredningszonerne i Atlantahavet, eller eller også i, i, i Stillehavet hvor, hvor, hvor varm, meget, meget varmt jern og i vand kommer op fra undergrunden hvor man har de her fantastiske økosystemer omkring de her øh, skårstene altså det kan godt være hvis, hvis, de, hvis, de, hvis de her søer er forbundet øh, med undergrunden og der kommer nogle mineraler op som bakterierne vil kunne leve af så kunne det godt være at man kunne finde liv i de her søer ligesom man kan finde det i flere kilometer dybt på havbunden omkring de her skorsteen. Hvis der er nogle isolerede søer, man finder jo også de der søer på antarktisk, store søer faktisk, så vil det være afhængigt af, hvad der er, hvad der er blevet gemt i søerne af næringsstoffer og andet godt, som de kan spise. Fordi for at have en stofskifte, så skal man både have noget, der kan afgive elektroner, man skal have noget, der kan modtage elektroner, altså hvis man skal have en åndingsproces i gang, øhm, eller der skal være noget, man kan, man kan forgære. Øh, og, og da man ikke har fundet særlig store mængder organisk materiale på Mars overfladen, er det tvivlsomt, om man kan finde særlig store reservoir af organisk materiale i undergrunden, i forbindelse med de her søer. Så længe der kun er vand, selvom vand er vigtigt for at til liv. Vand er godt, der er vand til sted, i hvert fald hvis der er en kemi, den biokemi, som vi kender den fra jordiske organismer, men vand alene er ikke nok til, at man kan have liv i de her søer. Det er det ene, men det andet er, altså den store udfordring er jo, at man skal virkelig langt ned, og vi har ikke nogen teknologi på nuværende tidspunkt, som kan bore huller på Mars i flere kilometer dybde. Altså det er en udfordring på jorden. Altså det bliver jo boret på indlandsisen i Grønland, og der bliver boret i Antarktisk, men det er ikke uden problemer at gøre den slags, og det er selvfølgelig meget mere udfordrende at gøre den slags på Mars.
0: Kai, her til sidst, hvis vi skal skue sådan en lille smule fremad, hvad vil du fokusere på i den kommende tid? Er det de historier, vi har talt om i dag, og de opfølgninger, der kommer der, eller er der måske nogle nye observationer eller missioner på vej, som, som du håber kan give resultater for astrobiologer som dig?
2: Ja, altså det, der bliver spændende, det er jo udforskningen af de her ekstroplaneter. Altså planeter om andre solsystemer, hvor man har fundet, altså for cirka 30 år siden, der kendte man slet ikke nogle andre planeter end dem, vi havde i vores eget solsystem. Men nu har man fundet forskellige tusind øh, i, omkring forskellige stjerner, øh, også størrelser og, og med afstand til stjerner, som, som vil gøre det muligt, at der var vand til stede på flydende form, som er en af de ting, som vi mener er en forudsætning for, at det kan være liv. Så der tror jeg, at der kommer til at ske rigtig meget. Altså det vil selvfølgelig meget, være meget afhængigt af den teknologiske udvikling og de øh, penge, man investerer i, i, i udvikling af nye teleskoper, især rumbaserede teleskoper på fremtiden. Men der tror jeg, det er i hvert fald et, et meget spændende forskningsområde. Og her vil man være fuldstændig afhængig af fingeraftryk. Og det kan være fingeraftryk i atmosfæren af planeten i form af kombinationen af forskellige gasser, som man forbinder. Vi levende organismer, det kan være ilt eller metan eller helst, begge dele. Det tror jeg bliver et meget, meget spændende forskningsområde. Så udforskning af nogle måne, Der er Europa omkring Jupiter, som er spændende, men er nu mere spændende en anden måne omkring Saturn, som hedder Enceladus, som er en måne, der er dækket af en iskappe, men uh, det er sjovt ved den måne er, at den på den sydpol har en, uh, en gejser, altså der er ligesom hul i isen, som gør, at der bliver sprøjtet vand, som så selvfølgelig fryser med det samme ud i, 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 i universet. Og, og det her is, det kan man indsamle. Altså man, kan, man har prøvet det ved den sidste mission til Saturn, Cassini, hvor man simpelthen har fløjet omkring Anceladus og har, til, har prøvet på at analysere noget af det is, der bliver sprøjtet ud fra den her gejser. Og der ved, man, ved jeg, at, 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 at både det japanske uh, uh, rumagentur, også NASA og ESA, planlægger uh, missioner til uh, Enceladus for at tage nogle af de her prøver at finde ud af, hvad der er i det vand. Uh, og det, det tror jeg kan blive meget spændende uh, i forhold til at lede efter de her fingeraftryk. Uh, og så er Mars selvfølgelig et, uh, et, stadigvæk et, 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 selvom man ikke har fundet liv på Mars på nuværende tidspunkt, et, et meget spændende uh, forskningsområde. Og især med de nye missioner og den europæiske mission, som hedder Mars, ExoMars, som skulle have været et sted i år, men som først kommer af sted om to år, hvor man borer et par meter ned. Og det har jeg store forventninger til, fordi indtil videre så har man kun skarpet, skarpet i overfladen. Og den er jo meget påvirket af både af, 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 af sandplast og så af, af den udsatte stråling, både UV-stråling og kosmisk stråling, så... Hvis man kommer længere ned, så er sandsynligheden eller muligheden for at finde enten aftryk af liv, eller måske ligefrem cellerester, den vokser jo sådan set med dybden. Så det tror jeg kan blive rigtig spændende at få de data hjem. Og hvis det nu lykkes at få den sted om et par år, så vil vi have nogle data om 3,5 år. Det tror jeg bliver meget interessant.
0: Og det fortalte her altså professor Kai Finster fra Aarhus Universitet.
1: Og som en ekstra lille bonus, så kan vi faktisk minde om episode 8, altså sidste episode af sæson 1. Mm. Så faktisk for et år tilbage, der talte vi både med Hans Kelsen fra Aarhus Universitet og Johan Olsen øh, fra Københavns Universitet, som, øh, som også talte om eksoplaneter og, og hvad liv er og hvad kan man sige, basis for liv øh, skulle være. Det kan man gå tilbage og lytte til, hvis man, øh, hvis man synes, det her har været spændende.
0: Yeah. Og med det er Rumsnak landet for denne gang.
1: Ja, og det markerer faktisk også afslutningen på sæson 3. Men man kunne jo forestille sig, at vi vender tilbage med en lille julebonus-episode, hvis I altså har opført jer ordentligt derude. Ja,
0: vi lover ikke noget, men jeg tror, vi har et lille ekstra interview legnet op som en julegave, hvis ellers Corona tillader det osv.
1: Der står noget i min kalender et eller andet sted, om vi skal mødes. Det håber,
0: det håber vi, at, at vi skal. Og så vender vi selvfølgelig tilbage igen med en sæson 4 næste år. Sådan hen omkring 1. februar 2021 satser vi på. I mellemtiden, eller ventetiden skulle man måske sige, der kan man jo gå ind på rumsnak.dk og finde vores gamle episoder, eller man kan besøge Rumsnaksgruppe på Facebook for at uh, se små bidder, uh, måske se et par billeder og mm -hmm. snakke sammen med nogle af de andre Rumsnak-fans derude.
1: Ja, hvis man har spørgsmål eller kommentarer, så kan man jo også skrive til os på vores Facebook-side, men man kan også finde os på Twitter med hashtagget Rumsnak, og ellers så kan man skrive direkte til mig på at Tina Ibsen.
0: Og jeg hedder Anders, stadig 4ND3RS på Twitter.
1: Og vi tager altid meget gerne imod input og idéer. Det kan være, I har nogle gode idéer til sæson 4, hvad vi skal nørde der. Og hvis du synes, det har været spændende at lytte til Rumsnak, er du velkommen til at dele med familie, venner og andre nysgerrige derude.
0: Rumsnak er sponsoreret af Thomas B. Trisfond og Vil Knudsen's Fond og bliver produceret af Potlab. Jeg hedder Andershøj Nissen
1: og jeg hedder Tina Ipsen. Tak for den gang.